0: Sejam
1: muito bem vindos cinéfilos de sofá
0: Peraí, 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 desculpa, desculpa Tem que ser mais animado que isso A gente precisa de alguma coisa, mais energia lá em cima
1: de sofá. Peguem a sua pipoca doce e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast aqui a gente sorteia um filme, debate temas inusitados, repletos de glitter, dentes tortos, pés descalços e abraços fofinhos.
0: Aí, agora foi bem demais. (risos) Porra.
1: Eu sou a Marina e Tom me diz uma coisa, quando foi a última vez que você pintou a sua cara pra fazer alguma coisa?
2: Caraca. Acho que eu nunca pintei a
0: cara pra nada.
2: Ah, daqui a cinco minutos ele vai lembrar que ele pintou. <risos> Vamos esperar que daqui a pouco vem a resposta.
0: Dudu. Oi. Se você pudesse fazer cocô com alguma coisa fofinha o que que você cagaria?
2: Meu Deus, gente, tem visita aqui hoje (risos) O meu assunto ia ser cocô e eu te cortei por causa da visita (risos) (risos) Caraca, cagou uma coisa fofinha mas o cheiro continua o mesmo, né? Não adianta nada, né? Você caga uma coisa fofinha Não, não, também é fofinho Nossa, é tão estranho a gente pensar isso Nossa, que coisa horrível. <risos> algodão doce, sei lá.
1: Ai, Dudu, agora você vai mudar minha visão de algodão doce. Eu não vou conseguir mais comer algodão doce. <risos> é isso
2: que eu tô falando. Toda coisa fofinha que você pensar, você vai perder o glamour dela. <risos> Ana! Eu? Querida Ana da moda, você usa pochete?
3: Não uso porque não tenho, mas se der a louca, eu resolvi comprar e usaria.
2: É porque a moda está voltando aí.
3: Eu tenho pochete.
2: Você tem a da moda ou você tem? Porque você
1: não, tem? a da moda tem muito glitter e tem muita coisa assim. Assim que eu gosto. A minha pochete é uma pochete prática. É a pochete de quando eu viajava, E tinha que sair tipo, só com a carteira e com o telefone. Aí eu botava na pochete, assim. Foi ótimo quando a gente ia pros parques, assim, sabe? Eu tenho pochete de carregar celular para
2: caminhar. Eu tenho uma bem fininha que você guarda esconde debaixo da roupa para guardar dinheiro mesmo escondido eu ganhei uma pochete na pandemia
1: olha aí você
2: ganhou uma pochete na
0: pandemia é parei de fazer exercício físico e aí eu ganhei uma pochete <risos> excelente <risos> e Marina digue você por um
3: acaso já perdeu um pé de sapato por aí só um pé eu nunca
1: perdi um pé, mas eu já perdi um pedaço do sapato, sério. Eu já fiquei sem um dos saltos. <risos> sabe ficou preso no bueiro e ficou? E na hora que você vai tirar, você é tão delicada quanto um coice de mula. E você tira o sapato e o salto fica? Você fica andando igual com Quasimodo, sabe? Todo... Blue. Hum.
2: Quasimodo, ela foi no Quasimodo, Qual, beleza. de Isso, obrigada. É, é. Você lembrou
0: Quasimodo e não lembrou de não Corcura? Não lembrei. É,
2: exatamente.
1: Então, vamos lá. Enche a sua pipoca de glitter e põe no micro-ondas. E vai ficar uma merda, porque hoje é domingo. Don't
0: you come back, no?
2: Seleção aleatória.
0: Muito bem, começando mais um episódio do Sessão Aleatória O podcast mais imprevisível da Baixa Podosfera Esse podcast, além de ser o podcast preferido do grande Andrezinho, mestre de cerimônia daqui É também o podcast preferido da nobreza cantante Que está sobre efeito de droga Porque aqui no Sessão Aleatória a gente te ensina Como viver bem em São Tomé das Letras. Por exemplo, a gente já falou sobre as vantagens e as responsabilidades de ser um nobre, tanto na Alemanha quanto na Inglaterra, dependendo do título que você tem. Isso. Como o ABBA definiu a música dos anos 70, assim como quando eles se separaram e depois de muito assistirem Casos de Família, retornarão com uma grande turnê em 2022... (risos) E também sobre a invenção do LSD, desde sua introdução em terapias alternativas até o uso recreativo, que ou pode dar bem ruim, ou pode dar excelentes discos.
1: Gente, eu não tinha pensado nos trolls como sendo um bando de noia. Uau! É outro
0: filme agora, <risos> não é, Mariana? É outra coisa! Mas com cinco segundos de filme. <risos>
2: os trolls são a droguinha que os bichos comem. Os ogros. Pra ser feliz. É todo mundo
0: drogado. Os Trolls vivem o tempo todo em rave. Vivem.
2: Não, eles são a droga. Tá tudo neon, tudo contra cantando.
1: Então, eles ingerem o êxtase, e aí, quando os (risos) os outros comem, eles processam esse êxtase que processaram. É toda uma cadeia da droga. É porque, Dudu, tem droga que a gente já aprendeu aqui nesse podcast que é você pode badar a língua, você só esfrega um pouquinho. É o abraço? É aquela florzinha do abraço! Ah,
2: florzinha! Aí pode ser. Na hora
1: que abre, aí solta o êxtase e aí as pessoas ficam apaixonadas, entendeu? E começam a se abraçar, a se esfregar.
0: Mas antes de entrar nos assuntos aleatórios, o filme de hoje é Trolls. Um filme bem fofinho sobre chaveiros de madeira que ganham vida. <risos> <risos> e Também (risos) cagam cupcakes. Ai, gente, fofinho mesmo. Para serem oferecidos para pessoas más. E se vocês prestaram atenção, nós temos uma convidada hoje. Essa lista saiu da nossa aleatória Ana Paula, que dessa vez veio aqui participar com a gente. Ana, fala um pouquinho mais sobre você e como foi a escolha desse filme.
3: ó Eu sei que eu sou uma pessoa muito chique, porque eu sou a primeira aleatória dupla porque a primeira que esteve no baldinho e está aqui como convidada isso aí,
1: aqui como convidada lembrando que a Thaís ainda volta como convidada que aquele dia ela estava era de tapar buraco mesmo, gente
3: e a escolha do filme é o seguinte, muitas vezes as pessoas me perguntam que tipo de filme que eu gosto eu me vejo assim, perdida e de repente eu falo, animação então eu escolhi quatro filmes de animação que eu percebi que meu estado emocional acho que ainda não cresceu e eu só gosto de filme de criança (risos) eu gosto muito de filme infantil Eu acho que eles trazem a educação emocional que eu não tive e aí eu tô tentando compensar cada filme é um ano da minha vida que vai tratando e o Troll em especial porque ele fala de felicidade Apesar de que nós estamos descobrindo que eles são um bando noiados, e eles são as drogas <risos> e as próprias drogas. E eu estou assustada com isso, mas eu gosto muito do universo troll por conta das cores e do glitter. E eu adoro aquilo tudo. Eu já tive cabelo rosa igual um troll. Olha aí! Olha aí. Se eu jogar meu cabelo para cima, ele vai ficar igual um troll.
2: Se jogar para cima, eu igual mesmo.
3: Eu sugeri quatro. Quando eu vi que o sorteio foi o Trolls, eu falei, uhul, ganhou o que eu queria.
1: Olha aí, pela primeira vez na história desse programa, é sorteio o que a pessoa
3: quer.
2: Desculpa por nós estragarmos a sua versão do filme, mas aqui é uma sessão aleatória, então.
3: Eu vou transformar em adulto também, não se preocupe.
1: Aguarde meu assunto aleatório. Isso aí. E Ana, onde que o pessoal te acha? Quem é você na fila
3: da internet? Eu sou escritora, eu sou youtuber e eu sou contabilista. Então, assim, se precisar de imposto de renda, você me chama. Se você quiser ser divertido lendo livros engraçados, você me leia. Se você quiser aprender coisas legais, você assiste meu canal. Em todas as redes, eu sou a Ana Paula Cândido. E é isso. Ela é completa. É Essa isso aí. aí. E eu estudo moda. Trabalho com contabilidade, estudo moda. Eu sou dessas.
1: Ah, mas é igual eu que sou de eventos e tô em finanças. A gente vai ganhar o um mundo. A brasileira é plural, gente. Hum. Beleza, então.
0: Bora pro filme. <risos>
2: Quer que te responda também, igual o André, eu não precisa?
1: É porque o André fala em tom de pergunta, Tom. Bora pro filme?
0: Não, no template tá aqui um ponto final. Eu vou respeitar do jeito que tá no template.
2: <risos> então
0: tá. Eu posso mesmo ser feliz? Também quero ser feliz.
2: E eu,
0: Você acha mesmo que eu ser feliz?
1: É
3: claro, está dentro de vocês, está dentro de todos nós. E eu não acho isso. Eu sinto.
0: Excelente! Trolls é um filme de animação infantil lançado em 2016. O filme foi dirigido por Mike Mitchell, com o roteiro de Jonathan Abel, Glenn Berger e Erika Ravinoja. Além da produção musical executiva de Justin Timberlake, Olha aí! Que faz personagem no filme. O diretor Mike Mitchell é um monstro das animações. Porque ele é o diretor do Shrek 3D, Alvin e os Esquilos, o filme do Bob Esponja e Lego Movie 2. Além disso, ele foi dublador de várias outras animações. E os roteiristas também. Além de trabalharem nesses filmes, eles também são os responsáveis pela trilogia do Kung Fu Panda, Monstros vs. Aliens e até Bora. Nossa! Olha! Achei bem interessante isso aí.
1: Aí é igual a nossa aleatória, vai do A
0: ao Z assim, ó, passando por tudo. Exato! <risos> e esse filme é recheado de artistas famosos na dublagem. Desde Anna Kendrick... Que faz a pop o Justin Timberlake, que faz o Troll Bad Vibes, <risos> e a Zoe The Channel, que faz a cozinheira travesti. Não sei quem é esse povo. A ana Kendrick, ela fez Crepúsculo. Ela faz um monte de filme musical, de comédia romântica musical.
1: Crepúsculo era um filme que eu queria colocar. Um dia vai sair, tá
3: lá no balde. Vai. Vou fazer o Dudu assistir.
2: Ela fez <risos> proposta eu sei disso. É. E tem
3: brilho, igual o um Troll, eu adoro coisa que brilha. Aí. Ah,
2: é, obrigado, viu?
1: Ela fez Pitch Perfect também, que eu não sei a tradução do filme para português. A escolha
0: perfeita. É,
2: eu tentei reconhecer quem eram os atores, os dubladores, mas eu só achei o Justin Timberlake, então ok.
0: A Zoe The Channel é a menina que faz aquele filme 500 dias com ela.
3: Detesto esse filme, é homem. Ela é a mulher do cara do Irmãos
1: à Obra. Ela é casada com o Irmãos à Obra. Com os dois? Não, com um só.
0: <risos> Esses artistas? Não, o Lodicão, <risos> que é isso? Tô botando
1: lá no grupo dos nossos
0: aleatórios. E além disso, a gente tem o comediante Russell Brand como aquele troll da positividade tóxica.
1: Quem não conhece um cara daquele, né?
0: Todo mundo conhece um cara da positividade tóxica. <risos> da calça de algodão, sem cueca por baixo, sabe? <risos> a Gwen Stefani do No Doubt como a DJ Suki. O menino simpático James Corden. Como o Big, Ah, é verdade, é... E o Ron Funtes, que rouba o filme como a nuvem da zoeira... É. <risos> Além disso, tem o nosso grande John Cleese... Que era um dos participantes do Monty Python... Como o Rei Crystal lá no comecinho do filme... E é isso... Mas, antes de falarmos um pouquinho mais sobre o filme... A gente vai consultar o nosso oráculo... Aquele que tudo sabe... A grande enciclopédia digital que é o IMDB. E a sinopse do IMDB é essa aqui, ó. Depois que os Bergins invadiram a vila dos Trolls, a princesa Pop, a Troll mais feliz de todas e o mal-humorado Branch partem em uma viagem para resgatar os seus amigos. E aí, o que vocês acharam dessa sinopse do IMDB?
1: Eu esqueço que acaba rápido, meu Deus é, do céu. Hum. Ah, ok, assim,
3: já vem piores.
0: Por só duas linhas e nessa tá meio certa também. É, isso aí. Mas vamos aqui pra a nossa sinopse. Os Bergens são criaturas incapazes de sentir felicidade, mas uma vez por ano existe um evento chamado Trostício, onde os Bergens caçam e se alimentam de Trolls para sentir o gosto da felicidade momentânea. Em uma das edições do Trostício, os Trolls fogem de seu vilarejo para proteger Poppy, a princesa Troll mais feliz de todas. Passado alguns anos vivendo no exílio, cantando e dançando numa eterna rede sem fim, os Trolls acabam tendo a sua nova localidade descoberta, e alguns deles são raptados para uma nova grande ceia de Trostício. Assim... Poppy acaba se encorajando a salvar os trolls que foram raptados com a ajuda de Brunch, um troll que se preparou a vida inteira para enfrentar os Berggins. O que eles não contavam era com a ajuda de Bridget, uma cozinheira do castelo do príncipe Gristow, apaixonada em segredo por eles. E juntos, essa turminha do barulho apronta <risos> altas confusões nesta aventura de tirar o fôlego. Sinopse do Tonzeira barra do SBT, né?
2: <risos> isso aí. E é isso, filho. Quase que eu assisti o 2, como tinha na Netflix que eu procurei. Eu vi o Trolls lá que eu tava ligando e era 2. Tive que ver em outro lugar.
1: Olha, eu falo que eu já sabia da existência desse filme por causa da minha filhada. Porque, assim, obviamente, né, nas minhas idas e vindas, quando a gente podia ir e vir, eu já levei dezenas de trolls para o Brasil, né? Então, assim, na época que tava no auge, levei troll que canta, levei troll que o cabelo cresce e diminui. E, e eu nunca tinha entendido por que o cabelo cresce e diminui até ver o filme, né? E aí foi legal, foi divertido entender o universo dela, né? Que O porquê que ela gostava tanto. E uma coisa que me deixou muito impressionada eu não sei se é impressão minha ou se eu tô muito velha pra isso mas esses filmes com essas histórias infantis e a Alice, lembra? Minha filhada quando ela assistiu ela tinha dois anos é um filme muito acelerado eu não lembro dos filmes de quando eu era bem pequenininha serem tão acelerados, e, e música, e cores, e luzes, e glitter, e mais música. Eu fiquei cansada. No final do filme, eu tava cansada. Eu tô, meu Deus, que tanto de
0: coisa. Não, nesse filme acontece muita coisa e era só 30 minutos ainda.
2: <risos> não, ok, me surpreendeu, porque eu achei que ele era muito, muito, muito infantil. Tipo, nível bebê. E não é, ele é sarcástico. Você achou que eu ia fazer Baby Shark? Não, não sei, ué. <risos> <risos> eu eu não, nunca pararia pra assistir um filme chamado troca Goals com esses bonequinhos coloridos, não ia ter como. E ele é cheio de sarcasmo, o filme se zoa, e tem esses bichos malucos. Eu achei interessante até.
1: Não, na hora que ele enfia o troll na boca no começo, né, e come o troll, eu, meu Deus, comeu! Pois é, pois
0: é. Meu Deus, comeu! Mas esse filme tem várias coisas que são engraçadas. Por exemplo, tem dois trolls que eles estão o tempo todo pelados e eles são besuntados de grito. (risos) Não, é verdade. E eles peidam glitter na cara das pessoas. É verdade É maravilhoso okay. Por exemplo, o rei é preso pela cueca E, e fica aí depois pelado. ele se salva <risos> E ele chega pelado no meio da comunidade inteira E ele fala nenhum troll é deixado pra trás e depois filma a bundinha dele. Tem, claro. É por isso que não tá no Disney Plus. Contém nudes, não pode.
3: É? Como eu falei, eu gosto tanto desse filme que eu já cheguei a fazer trabalho da faculdade de moda inspirado no Trolls. Ó, oh, que legal! Aham, é? uhum, de processo criativo, precisava ter um tema e eu juntei as duas coisas, que eu tenho uma amiga que trabalha com Felicidade no Trabalho e eu fiz uma coleção inspirada no Trolls e Felicidade no Trabalho. Então eu fiz um look todo rosa, com glitter, colina a tejola... Eu tava igual a, tela, a Pop fazendo as colagens, eu vou fazer um trabalho da faculdade. <risos>
1: Agora uma pergunta pra você, Ana Paula. Quanto tempo você ficou tirando glitter e lantejoula da sua
3: roupa? Da sua... Menos do que eu gostaria, porque não tinha espaço pra usar o tanto de glitter que eu gostaria. Eu sou muito apaixonada por glitter e coisas que brilham.
0: Nossa, meu Deus.
3: Eu sou igual aquele bichinho do Animais Fantásticos, que quer roubar tudo que brilha. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu amo, eu não posso fazer um trem que brilha, que eu fico... Ai, fica tá brilhando. Bom saber.
0: O que você achou, maninha?
3: Não, Eu gostei. Eu achei o filme super acelerado
1: pro que eu esperava. Igual, eu acho que eu tava com a mesma expectativa do Dudu, de ser um filme bem infantil. Isso. E aí, de repente, ele enfia na boca e morte, mastiga o Troll, assim, na, nas primeiras cenas. Eu, meu Deus do céu, o que, que tá acontecendo aqui? Muita coisa bem sacada, né? Que você saca que quando a Bridget aparece pela primeira vez, que ela é um personagem chave, né? Ela gosta do rei e tudo. E o fato dos Trolls estarem com a Bridget até o final, né? Dela ter libertado eles. E o fato dos Trolls terem ajudado ela, de terem sido o cabelo dela. Então, assim, você vê que, além de serem criaturinhas felizes e de estarem com medo de tudo que tá acontecendo, os Trolls não guardam rancor, né? porque eles podiam simplesmente falar, não, já já soltei todo mundo aqui, a gente não vai te ajudar, vamos embora, que eles entram né, num cantinho e vão embora. Eu tava assistindo o filme, o André tava no entra e sai do quarto e tudo, ele olhou assim, mas os trolls são o cabelo dela. Eu, não, os trolls estão o cabelo dela. Ah, então normalmente eles não são cabelo Eles não tem cabelo, não. Os trolls tem cabelo Ah, então a menina não tem cabelo, não. A menina tem cabelo. É. Os cabelinhos eles são mágicos, né? Cabe tudo dentro do cabelo deles. É, então usa o cabelo pra camuflagem, usa o cabelo pra peruca dos outros, usa o cabelo pra pendurar de balanço É isso.
0: Levanta peso
1: É, então assim, é um cabelo super versátil.
0: Vira chicote <risos> É muita loucura Parece ter meu cabelo.
1: E como todo bom filme infantil, eu achei a solução muito rápida. Do conflito pra solução, elas estarem na panela e terem sido expulsas e aí eles aparecem com a panela vazia e ela fala, o que, que você fez? Os trolls voltam e de repente tá todo mundo dançando e acabou o filme.
2: Foi só explicar pra eles, né?
1: Não, e não era explicar, porque ninguém explicou nada é só falar, você consegue é coach, entendeu? Foi o coach
3: troll A felicidade está dentro de você, você só precisa de alguém pra ajudar a encontrá-la
1: é. E eu achei muito rápido, assim, sabe? Eu falei assim, ah, eu podia ter rendido um pouco mais essa história, porque o filme nem é tão longo assim mas eu gostei.
0: Mas eu também acho que se fosse muito longo, não, não ia aprender mais do que ele já prendeu a atenção de todo mundo, não.
1: Ainda mais que pensando em criança, né?
0: Eles fazem muito bem essa transição utilizando a animação 2D para explicar rapidinho do que, que se trata aquele momento.
1: Tem o scrapbooking
0: Tanto no começo do filme para explicar quem é quem, quem que faz o quê, não sei quê, quanto nos momentos do meio do filme para falar depois disso, houve uma transição boba para pegar os atalhos explicando o que aconteceu. Eu achei isso muito interessante do filme. Platôs. Eu, eu posso mesmo ser feliz?
2: Também. Então,
0: e eu até. Você acha mesmo que eu ser feliz? É claro! Está dentro de vocês! Está
3: dentro de todos nós! E eu não acho isso! Eu sinto!
0: Deixa eu falar aqui um pouquinho mais sobre como foi e de onde surgiu esse filme. E esse filme, ele é baseado em bonequinhos de verdade conhecido como Troll. E eles foram criados em 1958 na Dinamarca por um cara chamado Thomas Dam.
1: Eu queria só te cortar um minuto, tô, e mandar um beijo pra minha mãe, que nessa hora ela deve ter dado um guincho assim. Porque ela foi na Dinamarca e ela viu os Trolls, ela viu estátuas de Trolls, ela sabe a história toda de Trolls. E eu tenho certeza que assim que esse episódio sair, ela vai me mandar uma, uma mensagem. Assim que ela ouvir você falando né da história dos Trolls, ela vai me mandar uma mensagem e contar alguma história. Que eu vou dividir com vocês lá no Grupo dos Aleluia Oi,
0: Dona Jardim, saudade de encontrar (risos) a senhora na Rua da Cachaça. (risos) Olha aí! E esses bonequinhos, eles eram como lá no começo do filme, eles eram bonequinhos que eram feitos mesmo de madeira, com cabelinho colorido, em cores de neon. E esse filme era pra ter saído em 2015 Sob a direção de um cara chamado Alan Tucker Que eu não faço a menor ideia de quem seja Com o roteiro do Wallace Wolodarsky E a Maya Forbes Assim como era pra ser a protagonista Aquela Chloe Grace Moritz, Daquele filme zumbiland nossa, era ela para ser a protagonista, mas aí houve uma reviravolta interna dentro da produtora Dreamworks. E em maio de 2013, eles anunciam de que o filme na verdade ia sair só em 2016, trocando todo mundo, desde o diretor até os roteiristas. E aí surgiu o Mike Mitchell como o diretor com o Glen Berger, e o Glen Berger, o sobrenome dele, dá o nome aos bichinhos que são malvados, os Bergers. Eita. Junto com o Jonathan Abel, como os principais roteiristas do filme. E esses três caras já tinham trabalhado juntos em outros dois filmes. Tanto em 2011, no remake do Alvin e os Esquilos, como também na criação do filme do Bob Esponja, de 2015. E aí, o grande desafio da DreamWorks naquela época era de conseguir criar aquilo que eles tinham feito antes, que era uma história... Baseada em uma série de brinquedos Eles já tinham feito isso com o Lego Já tinham feito isso com o filme da Barbie Já tinham feito isso com a linha de brinquedos dos comandos em ação E também eles contavam com a participação do Justin Timberlake Como produtor executivo musical do filme Olha aí E aí ele fez uma criação de uma música original Que é o Can't Stop the Feeling
1: Olha, essa música é
2: pro filme Que ela canta quando ela vai viajar Outro
0: contra
1: a
2: regra
0: I can si batu cipo 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 nas paradas de sucesso de 14 países diferentes. Tem entre os Estados Unidos e também o Canadá. Ah, essa música é muito boa. Eu não sabia disso, não.
1: Ela tá na minha lista de músicas de faxina. Muito boa pra faxina.
0: Pra jogar energia lá em cima. Pra
1: jogar energia lá em cima, é isso aí. Além
0: disso, a trilha sonora também tinha a participação da Ariana Grande e da Gwen Stefani na trilha sonora. Realmente, uma das coisas mais legais desse filme é justamente a maneira como a trilha sonora se encaixa no filme. Por exemplo, quando eles colocam a música Move Your Feet, a parte do The Sound of Silence no meio do acampamento da fogueira.
2: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Quando ela vai resgatar, eles encontram eles na gaiola, eles começam a cantar celebration na altura. E é muito bom. E ela empoga tal, e o outro fica doidão. Fala, assim, não, para gente, para com isso, para de cantar pela <risos> de Deus, eles cantam baixinho. Guys, Hobbies, Hobbies, celebrate, celebrate good times. Good times come it's on, it's a celebration. <risos> There's,
3: There's a, party a party going on, on right, right here. No. A total eclipse no. of the hostaby é muito engraçado. É isso aí. And I need
2: you
1: now tonight.
3: That day, I was so lost in song. I didn't hear my grandma trying to warn me. O tá contando a tristeza lá E de repente a, a Bridget aparece
0: no fundo Cantando to- toda torta <risos> É muito bom E tem a Hora que canta a música True Colors, que encaixa super bem Naquele momento pra conseguir Trazer todo mundo a energia de novo I see your true colors I see your true colors That's why I'm loved mais engraçado do filme, que é a hora que a menininha, que é a Bridget canta Hello ah,
1: foi é, é e também. ela tem
0: todos aqueles posters do príncipe <risos> e o príncipe é horroroso e ela acha ele é. muito bonito Hello A maneira como as músicas se fundem no enredo se encaixa de maneira muito, muito divertida. É um dos poucos filmes que fazem esse encaixe tão bem assim. Aí vale a pena a gente lembrar do filme Across the Universe que a gente já tratou aqui nesse tema. E eles não são tão bem sucedidos assim na forma de encaixar o filme com a música, né? É,
1: forçou o filme encaixar com a música, né? Mas a diferença de forçar o filme no outro é que, você tinha que ser, eles estavam limitados às músicas dos Beatles. Esse aqui eles estão limitados a qualquer música que eles possa pagar o direito. É.
0: E aí algumas curiosidades do filme que foi a dificuldade, por exemplo, de fazer o Trolls pegando um roteiro. Do nada, muito diferente daquela mistureba toda que era o Shrek, por exemplo, que juntava
2: vários contos de fada inadequados ao mesmo tempo. Eles juntaram no Trolls o roteiro dos Smurfs e do Matrix. Hã? Matrix? Matrix? Como assim? Acho que é o terceiro que eles têm uma rave, que fazem rave o tempo É o Matrix. Zion! É esse Hear
0: mesmo. E me. eles fazem uma mega suruba de 300 <risos> pessoas. Exatamente, é os Smurfs que fazem em do Matrix. E eles usaram um novo tipo de animação na criação desse filme. Quando, por exemplo, você usa tecnologias mais avançadas como 4K ou a tecnologia 3D, você consegue perceber a textura Na animação. Do
2: glitter. (risos) Ah, eu não tenho televisão pra isso, não.
0: Por exemplo, a nuvenzinha parecia realmente que era uma nuvem.
1: É, parecia que ela era de algodão, né?
0: Assim como a cara dos trolls, quando eles ficavam próximos um outro, dava pra você ver os fiozinhos. Parecia de feltro. Era super bem feito, super bem feito. Olha. E aí, apesar do grande sucesso que o filme foi, e ele foi muito aguardado pra conseguir conectar tanto Justin Timberlake, Anna Kendrick, as Udit Channel como cantores, né, para transformar esse filme que era um brinquedo de muito sucesso em animação, ele teve uma avaliação mediana tanto pelos críticos quanto pela audiência. Isso porque a crítica recebeu esse filme como um filme bem previsível em termos de uma repetição de fórmula de animação da própria Dreamworks, mesmo com uma boa produção musical, mesmo sendo uma história original. levava em consideração essa linha toda de brinquedos aí dos dinamarqueses e o filme custou meio caro o filme custou 120 milhões de dólares, acho que só de Justin Timberlake foi uns 60 ei, que isso que isso
1: É, então, o que a gente tem que pensar é isso, que quando você traz uns caras caros, o filme fica caro.
0: Mas o filme deu um retorno de 338 milhões já nas primeiras semanas.
2: Então o filme foi um sucesso de investimento. Não, mas eles esperavam mais. Eu acho que eles deviam esperar mais. Mas, tá bom. Vai ter uma sequência aí, teve o dois, véio. São três,
3: não são, não. Eles têm vários spin-offs deles também. Tem vários outros capítulozinhos, avulsos na Netflix. Tem. Tem todos, menos o original, né? Na Netflix. Você já viu todos? Não, não, não vi ainda, não. Mas eu, eu não vi nem o dois, pra falar a verdade. Esse eu já vi três
0: vezes, mas o dois eu não vi ainda. <risos> e é isso, gente. Bora então pro troféu aleatório? Bora pro troféu aleatório. Bora! Troféu Aleatório. Vamos então para o troféu aleatório. Como vocês sabem, ganhar o troféu aleatório é o equivalente a alguém simplesmente peidar glitter na sua cara. Que sensação mais gostosa pode ser que essa?
1: Você nunca vai esquecer e você vai demorar pra conseguir tirar isso de você, né? E você vai virar uma brilhante pessoa.
0: Exato, é um momento muito marcante. (risos) Marina, pra quem vai o seu troféu aleatório?
1: O meu troféu aleatório é o troféu eu não consegui dar um nome certo pra esse troféu porque eu ainda não consegui entender como que funciona, mas eu acho que o meu troféu vai chamar o troféu siamês de como que vive para aquela duplinha de trolls que é colada pelo cabelo
2: ah, <risos> porque Jesus. tem uma
1: dupla de trolls que o cabelo delas é junto uma na outra. Tudo bem que o cabelo estica, então é capaz assim. Vocês podem ficar na mesma casa, sentar no mesmo ambiente. Manter
2: uma certa distância, né? Mas mas você não, não consegue fazer, fazer nada. Porque uma pessoa com um é.
1: colada em você. Eu fiquei tentando entender como que pensaram que isso seria uma boa ideia. É só pra fazer uns balancinhos e pra esticar o cabelo. Mas eu achei muito... Olha, o troll cavalinho, aquele troll cavalinho com
2: dread... Eu achava que ele era um pet, mas ele não é um pet, ele é um troll mesmo.
1: Ele é um troll cavalinho com dread e bonezinho jamaicano, ou seja, já sabemos qual droga dali.
0: (risos) Mas esse é meu troféu, Tom. Tá ótimo, então.
2: Dudu, qual o seu troféu aleatório? O meu troféu bundinha quadradinha do Eduardo Schwarzenegger (risos) vai para o (risos) rei Pepe. Popote, a bundinha quadradinha dele. Popote. Troféu Popote. É... O oh, pote, é isso aí. Ana, é, né? qual é o seu troféu aleatório?
3: O meu troféu aleatório vai para o amigo aleatório, que, como diz a Arena, é o cavalinho. <risos> Eu não entendi por que tinha tanto troll de todo tipo e eles colocaram um cavalinho. Um bichinho, um pet, sei lá será que esse bicho com quatro pernas tava fazendo no meio desse povo?
2: Eu achava que ele era um pet, pois é. E que caga cupcake. Então,
3: assim, amiga aleatória <risos> Todo mundo tem um amigo aleatório cagão. Todo mundo tem esse amigo aleatório, inclusive.
0: É, é
2: esse aí. Se você não aí, tem, também.
0: você é ele, né?
2: Exatamente, é, exatamente. Torça pra você ter um amigo, senão é você.
1: Tom, e qual que é o seu troféu aleatório? O meu troféu...
0: Ventania. Claro. Olha.
2: É. Claro. Vai pra aquele
0: bichinho que tem os olhos todos esquisitos, <risos> que ficava engruvinhado na cabeça do rei Sei, uhum. eu sei qualquer... Que aparecia de vez em quando Pra fazer um comentário aleatório é Ele não falava Ele só aparecia, falava uma parada Fechava e voltava de novo pro cabelo É um pequenininho? Ou é o que parece uma lombriga? Não, não era aquela lombriga que ficava no colo azul É o cara que ficava lá no comecinho do filme ele aparece duas vezes de dentro do cabelo. Ah, o que fala assim: que eles crescem e fala que veio os pais dormindo? Isso.
3: É muito bizarro, ele chega a ter o olhar perdido. É assustador. Isso, ter ele é muito bizarro. <risos> ele
0: é muito, bizarro. <risos> é muito assustador, na verdade. E é isso. Vamos então para os assuntos aleatórios. Mas antes, a gente tem algum recado? A gente
1: sempre tem um recado. Aqui é assim: aqui a gente não perde a oportunidade de dar um recado. Então o recado de hoje é. A Ana, que é a nossa aleatória, ela tá aqui hoje, mas ela é aleatória número 3. Sabe por que que ela é aleatória número 3? Porque lá atrás, nos primórdios do Sessão Aleatória, ela colocou filmes no nosso baldinho de pipoca.
2: Foi uma das primeiras pessoas.
1: Foi, ela foi o segundo filme sorteado que tem o Vuxi, teve o Luiz e foi ela. Então, assim, coloca o seu filme no Baldinho de Pipoca. Entra aqui no post do episódio, vai lá no link do Sessão aleatório nas nossas mídias sociais, tudo tem o link pro Baldinho. Coloca lá o seu filme pra gente sortear pra Sessão do Ouvinte e você vai se tornar um aleatório oficial. Se tornando um aleatório oficial, você tem acesso ao grupo dos aleatórios no Telegram e por esse grupo eu peço desculpas, porque, né, já é a segunda vez que a bunda do Arnold Schwarzenegger aparece nesse grupo. Então (risos) Ele é qualquer coisa Então é isso, esse é meu recado Tá ótimo
2: Eu posso mesmo ser feliz? Também E eu aqui?
0: Você acha mesmo que você ser é feliz? É claro! Está
3: dentro de vocês. Está dentro de todos nós. E eu não acho isso. Eu sinto.
0: assuntos aleatórios, que como a gente sempre fala, é o prato principal do episódio. Nesse caso... O assunto aleatório seria a mesma coisa que você comer e engolir um troll. Aquela mistura de bomba de endorfina com uma grande epifania que dura um dia inteiro ali, onde você fica sob efeito da droga da felicidade. Nossa e senhora. E deve ter
2: muito açúcar nesses bicho aí, viu? Eles
0: cagam cupcake.
2: Já com a cobertura. Com confeito. 90% açúcar nesse negócio aí.
0: E glitter, claro. Bora então para os assuntos aleatórios. Marina, qual é o seu assunto aleatório?
1: Então, assim como eu te perguntei lá no início do episódio, Tom, se você já pintou a sua cara para fazer alguma coisa, quando eu estava assistindo esse filme, eu vi a quantidade de trollzinhos cantando e eu percebi que os trolls, quando eles ouviam uma palavra, eles cantavam a música com aquela palavra. Então, hoje, nós vamos jogar o Qual é a Música Aleatório! Agora, vamos brincar de Qual Qual é a a Música música aleatória. Esse Qual é a Música aleatória ele vai ter duas fases. A primeira fase vai ser, eu vou colocar uma música e eu quero ver quem vai conseguir continuar cantando a a frase seguinte no momento que a música parar. E a segunda fase vai ser, eu vou dar algumas
3: palavras e eu quero que as pessoas cantem músicas que tenham essa palavra. Mas a capacidade de cantar não vai estar em julgamento, não, né? Que a cantora aqui é só você. É. Eu não tô cantando nem <risos> parabéns. Contanto que a letra da música esteja certa, não importa
1: o tom. O que é isso? Mas eu tô aqui na minha. Quer dizer, importa. Tom, você importa, tá? Coitado do tom. <risos> Poxa, cara. Então, começando esse qual é a música aleatório, eu vou colocar uma música. E na hora que a música parar, aí, assim, eu não sei como é que vai funcionar.
2: É, porque se for todo mundo cantar ao mesmo tempo, vai ficar esquisito. Você pode, não sei, uma música pra cada um ou não, não sei.
3: Não, quem cantar primeiro aí. Eu gostei muito desse trem, quem cantar primeiro. <risos> é, vamos lá. Quem souber
1: cantar, canta e a gente na hora vê o que, que acontece. Toca a
0: campainha. Não, quem souber cantar, toca uma a azul. campainha primeiro, igual no Criticast.
1: Tá bom, toca a campainha. Tem, então. bem, isso.
2: Com a boca. Isso. Tá bom.
1: Então vamos lá, eu vou então, começar. Então, mão na cabeça.
2: Oh, não, pera aí mão na cabeça. <risos> todo mundo. <risos> atrás da orelha. E tem
0: que ficar reto, não adianta abaixar a cabeça pra perto da campanha, não. Não, não,
2: não. Então pode abaixar a cabeça. Isso aí. Tá bom.
1: Maestro Zezinho, música número 1.
2: Vocês que fazem parte dessa massa.
1: Calma, é só quando parar. É,
2: tem que esperar a música parar. Desculpa, não
0: sabia, não sabia. É duro tanto ter que
2: caminhar. Apertei primeiro. Ó, oh, Dudu. Vai, Dudu. E dá muito mais que receber. Acertei, hein? Durou tanto ter que caminhar. E dá muito mais do que receber. Olha aí! entrou, ah, Dudu! Contou para mim.
3: Ele devia estar com a mão na boca porque eu demorei porque eu a mão tava na cabeça. Eu sabia. Ó, <risos> <risos> oh, é o seguinte, vamos a regra não escrita que a gente vai escrever agora.
1: Tem que esperar a música parar para apertar o botão.
2: Tá <risos> Isso, é o botão tem que esperar a música parar.
1: Então agora eu criei uma regra aleatória. Eu quero saber Dudu qual é o nome da música.
2: Eita, eu acho que é vida dedicada. Né. <risos> <risos> Não! É, não é não, eu sei. Eu sei. Din,
0: din, 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 din.
2: Tu vai fazer porra também, então. Não, essa não
0: Vai, Tom. Vida de bolsonarista.
1: <risos> aí, tá vendo? Não. Idiota. É Ana, você sabe o nome dessa música? Não tô lembrando. Então ninguém pontuou. A música se chama Admirável Gado Novo. Não. Do Zé Ramalho. É da, é da novela Rei do Gado, não é não? É da novela Rei do Gado, isso aí.
2: Mas eu pontuei. Você então mudou a regra ou não? É um, é uma, pontuei, é um ponto é extra. É meio ponto.
1: Então vamos lá, Maestro Zezinho, música número 2
2: Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão e... Ixi, não Byton. sei.
0: Python, por la de que me detestar. Errada,
3: a letra não é essa. Ana, você que apertou depois <risos> alguma coisa de quem me detesta
2: mas eu não tô lembrando qual que é a primeira palavra na caridade de quem me detesta?
3: tá todo mundo errado, gente
2: eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me
1: detesta é da caridade de quem me detesta
2: é, pode fazer acertei
1: qual é o nome Música! Din, 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 din.
0: Vai, Tom! Ele tem por não para! você falar na língua errada, você sabe que não vai contar, né? Não fica mais chique. É porque o primeiro sucesso de uma banda que eu gosto muito, chamado Bersuíver Garabá, é uma regravação dessa música. Queria fazer uma homenagem pra ele. Alguém sabe o nome da música? O então Tom Falou. O então falou errado. E ninguém apertou
1: o botão. <risos>
2: Ai, tá <Ai>, O <risos> Tempo não para. <risos> Tá bom, tudo
1: bem. A regra é tem que apertar o botão. Então vamos à próxima música. Maestro
2: Zezinho, solta a
1: música número 3.
2: Naquele lugar, naquele local Era lindo se seu olhar Eu te avistei, foi fenomenal Ai, ai Ai, que legal, Ah, caralho é. A outra Nem parte de cima, ah, né? eu sei, mas sei também. Vai outra, vai Ai, outra. Cara, tá outra.
1: parte. É. <risos> Pablo, qual é a música?
2: Eu te avistei, foi fenomenal ouvi uma chance de falar. Ninguém sabia.
1: E... Qual é o nome da música?
0: É Claudinho Bochecha.
1: Nosso sonho, nosso sonho.
0: (risos) (risos) Qual é o nome da música, Tom? Nosso sonho. Aí, muito bem. Nosso sonho não vai terminar.
2: Como é que tá (risos) a pontuação que você
0: faz? Estão
1: empatados. Tá todo mundo com um ponto. Que isso, hein? Vamos agora à música número 4, maestro.
2: Eu vou mostrar pra você. Como
0: se dança pra você. Não é bundinha nem garrafa, é a dança do E.T. Pegue seu amiguinho e chame ele de trocinho Empurra, puxa pra lá e pra cá Segurando pelo... Vai, não, Tem até medo! Segurando pelo picolinho <risos> Pegue seu amiguinho e chame ele de trocinho Empurra, puxa pra lá e pra cá Segurando pelo picolinho <risos>
3: Não, merece até
1: dois pontos. Qual é o nome da música? Pé!
2: A dança do ET! Volta pro ah, Dudu! Cara. Sabia! Vamos lá!
1: Vamos lá! Tô com o funk que eu viro. Essas músicas estão bem aleatórias, tá, gente? Porque esse aqui é o qual é a música
3: aleatória. Percebe-se?
2: A geração Z não conhece.
3: Toca Kelly Key, por favor. Eu falei, Kelly que eu sei, Kelly B também. Vamos lá, Salto, oh, só
1: a
0: Música 5. É guitarra vai. Ah não. Vai, Tom. O então. Tchã mistura tropical. Ah,
3: é, você é, tá com então. sacanagem. Você não tinha o que fazer, não. Você tava pesquisando essas músicas.
0: Pra aqui, Ordinária. lá, lá. lá, lá aqui, Eu pensava lá. que eu sabia
3: música aleatória, eu realmente não sei nada. Tá vendo? E qual é o
1: nome da música? É. Vai, Dudu. É o Tchan Havaí. É o
3: Tchan Havaí. Eu falei bem também. Mas tá bom.
1: Falou depois. Tá ai,
2: Falou depois, ai. não é rápida.
3: Eu tá dando um delay, tá dando um delay. Tá dando delay, culpa da internet. internet de falar das é ruim. Iiii. Vamos lá.
1: Essa é a última dessa rodada, hein?
2: Tá bom. Eita.
1: Maestrezinho, música é número 6. Bichos,
2: só dos lixos. Deixa ver suas patas Ratos, entrem nos sapatos é. Nossa senhora <risos> Ai, doeu Vai, Dudu Do cidadão civilizado. Ratos, entrem nos sapatos
1: Música? Nem sei que música
2: é essa. O que é isso? Você não conhece?
1: Pô, tá pro Dudu. Tô lembrando
3: não. Qual foi o refrão disso?
1: Qual é o nome da música? Din, 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 din. Ai.
2: Vai, Tom. Esqueci dessa parte. Bichos
1: escrotos. Esqueci dessa parte. Bichos
2: escrotos. <risos> eu fiquei empolgado porque eu acertei a letra.
1: O refrão é assim, ó. Bichos escrotos, saiam dos esgotos. Saiam dos esgotos, é? É, Bichos, é, escrotos. É, Bichos escrotos, é, be... Ai, ah, eu me bicho. Ah, não sou chegada
2: em rock, rock, não. não. Ireja nessas patas, ratos, tem nos
1: sapatos. Do cidadão civilizado. E vamos agora à rodada. Dá pra virar? É, espero, né? Espero. Então vamos lá, eu vou falar uma palavra, eu vou falar para cada um de vocês cantar uma música com essa palavra e vocês vão cantando outras e outras e outras até só sobrar uma pessoa. A última pessoa que cantar
2: ganha. 10 pontos, aí ganha o jogo.
1: Ganha 5 <risos> pontos. E eu gostaria de lembrar que o jogo tá 4x4x1, a a então vamos lá. A palavra é
3: lombo.
2: Lombo? Assim. <risos> lombo?
3: É para cantar ou pra comer?
2: <risos> lombo? Carai, não sei, não, mano. Né? Peraí.
3: Ninguém sabe?
0: Nossa. Caralho, lombo não. Se fosse lombo lomba, meu, lombo eu não sabia. Meu.
1: Então, ninguém pontuou nessa rodada <risos> e eu tinha um, pelo menos uma música aqui na minha frente. Então, né, pra não falar que é injusto e não existe nenhuma.
2: Qual que é a música que tem lombo?
1: Nossa!
2: verdade! <risos>
1: valendo cinco pontos. Lá vem. Diferente.
2: Ai, mas é... Vai. E samba com mole, samba
0: diferente. Olha aí. Olha E samba com mole, samba diferente. E samba com mole, samba diferente.
3: Eu vou ensinar como Mais alguém?
2: Nossa, eu escuto tanto molejo, que decepção comigo mesmo. Ai, ah, tenho muita música foi diferente, mas eu não vou lembrar de nenhuma agora, quer ver? Eu só eu não escuto nada que presta, eu tô concluindo isso. Nossa, já tem outra já.
3: Não, mas o Tom já provou que ele não escuta nada que presta também. Porque saber o que ele soube aí. Então, o Tom pontuou. Qual que era a sua próxima
1: música, Tom?
0: É diferente, vem com a gente, quero ver geral pirado. Olha aí, olha é o funk
1: aí, Ana, olha é o
0: funk aí. <risos> é diferente, vem com a gente, quero ver geral pirado. Nessa dança muito louca, eu não quero ninguém parar.
1: Aqui na minha frente é Tem um lugar diferente Lá depois da saideira Tem um lugar diferente
2: Lá depois da saideira Quem é de beijo, beija Quem é de luta, carboeira Ah, é verdade Tô
3: chateado
1: Última palavra Valendo 100 pontos
2: Final round Fight.
3: Aqui, nesse mundinho fechado, ela é
2: incrível. Aqui, nesse mundinho fechado, ela é incrível com seu vestidinho
0: preto indefletido Garçom, aqui nessa mesa de bar Garçom
2: Aqui, nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor
1: Então alguém vai querer tentar tirar o
3: ponto do Tom ou o Tom que vai levar essa? Não
2: tenho música com aqui. Gente Gente do do céu.
3: Tem uma outra que... L- Lourinho negão, meu Deus.
2: Nossa, o que é isso? <risos> Lourinho negão, Lourinho Essa é isso. Lourinho negão. Hein?
3: Os nossos ouvintes agora, vocês só estão gritando
1: no telefone, né? Enquanto estão ouvindo. É, vem aqui meu
3: cachorrinho, mas eu não sei cantar. Isso! Você só me faz sofrer, você só sabe
1: gritar e grita sem saber. Mas sem mim você não vive, sem meus cuidados, amor. Fala baixinho comigo, a sua dona chegou.
0: Tem mais alguma? Claro, claro, claro. Hum. Aqui nesse mundinho fechado, ela é incrível. Foi eu um que eu cantei. Foi Tom. o que ela cantou. Ô, Quem cantou? Foi
2: a Perdeu. primeira.
3: Perdeu e só os Por
1: isso a Ana Paula <risos> ganhou 10 pontos e é a campeã. <risos>
0: Caralho! <risos> Você não prestou
2: atenção nas regras, não pode cantar música que a pessoa ganhou, cantou já não, ué. Ah, desculpe. Perdeu. <risos>
3: Próximo assunto! Então eu vou deixar uma pergunta de música pra vocês. Quem souber canta até no final. Eu tenho uma seleção de músicas que falam o nome Ana. Eu quero que alguém me fale qual que é a única música que fala Ana Paula.
2: Tem uma, tem uma música que fala Ana? Ana Paula? Tem. É. E tem aquela do, dos engenheiros do Havaí que fala que tem uma Ana. Tem Ana Júlia.
3: Tem Mariana. Eu tenho uma lista de moças com o nome de Ana, mas Ana Paula, eu só achei em uma até hoje. Tem que o desafio? Esse
2: é sertanejo isso? Não,
3: é não não. Eu vou dar uma dica, hein? Ela usa saia de borracha. O quê? Uma dica?
0: Mas o nome dela é Natasha? Qual que é o nome dela? Antes o nome dela antes, era antes, era, Paula, era Ana agora Paula, agora é
3: Natasha! Isso! Aê! Aê.
1: Aê.
0: Aê.
3: Aê. 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 Garrafas e cigarros, sem amanhã por diversão baba carros. Era na Paula, agora, era na taxa. Usa sal e saia de borracha. Um passo sem pensar,
2: um outro dia um outro lugar. Eu posso mesmo ser feliz? Também. É feliz. Feliz. E eu? eu quero bem feliz. Você Não. acha Não. mesmo que eu posso ser feliz?
0: feliz? É. Claro, está
3: dentro de vocês, está dentro de todos nós! E eu não acho isso, eu sinto.
0: Yeah. Muito bem, depois desse maravilhoso game show, Dudu, qual é o seu tema da semana?
2: Em homenagem à nossa convidada, que estuda é moda... É Como os bergens guardam os trolls em pequenas bolsinhas amarradas na cintura... Eu vou falar da pochete! Olha aí! Tá voltando com tudo aí a pochete, hein? Aguardem! Olha só! A praticidade de se carregar objetos na cintura fez com que esse comportamento viesse desde os tempos primitivos vários povos antigos usavam sacos amarrados e pendurados da cintura. No século XII, aconteceu em Florença que muitos historiadores acreditam ser o nascimento da moda e aí estava ali também uma versão da porchete. O florentino Giovanni Villani ele nasceu em 180 e morreu em 1348. Ele fala que, nesses tempos, agentes começaram a mudar os hábitos e roupas desmesuradamente. Começaram a usar roupas apertadas, a moda catalã, colares e bolsinhas na cintura e na cabeça, e a vestir chapéu sobre o capuz. Eram comuns, também no século XVI, bolsas quadradas ou retangulares penduradas ao cinto, tanto para homens quanto para mulheres. As mulheres do século 17 carregavam abaixo da parte superior da saia os chamados pockets, que eram bolsos separados amarrados à cintura. E aí mais tarde esses bolsos passaram a frente e por isso ficaram mais elaborados. Pochete na frente é muito feio. Opa, mas é mais seguro que o da trás. Sim, mas é feio. A palavra francesa pochete significa uma bolsa e é usada desde 1880, desenvolvida a partir de um bolso. Um pedaço de retangular de tecido ou couro preso a uma corrente ou cordão, fechando quando puxado, formando um franzido. O que é um franzido, Ana? Você sabe? Eu não sei, não.
3: Franzido é como passo uma linha e depois puxa a linha no tecido, tipo um babado. Olha só. Que
2: babado! Estamos aprendendo palavras novas aqui. E aí, ó em 1900. As mulheres usavam pochetes da Primeira Guerra Mundial. A bolsa na cintura era o uniforme das motoristas de ônibus, por exemplo. Olha! Em 1970, a Jane Birkin dava pinta... Dava pinta, olha, esse aqui é muito antigo. (risos) Dava pinta com a mini bolsa. Diferente da pochete, a musa francesa usava tipo um porta-moeda pendurado no cinto. Na década de 70, os hippies também adotavam a pochete, principalmente as de couro mais naturais. Em 1980, aí tinha rabo alto, maior cavalo, polainas...
0: Que isso, gente?
2: Tá falando aqui, ó. Rabo alto, maior cavalo, polainas e pochete. Era coisa de esportista. Ah, é verdade. Principalmente para o pessoal deixar os lombos livres e o acessório sempre foi ótimo para caminhadas e pedaladas. Na década de 90, e aí estamos todos aqui presentes, passamos por isso, veio com a criançada e os adolescentes. Todo mundo tinha uma pochete, eu tinha uma.
1: Eu queria ter uma pochete, eu contei isso já num PDG, inclusive. que Eu queria muito ter uma pochete que estava na moda, mas eu nunca tive essa pochete.
2: Mas você tinha outra?
1: Não, mas era uma época que estava na moda uma pochete específica e todo mundo tinha essa pochete era a pochete carga. Eu não sei se vocês lembram dessa pochete carga. Ela era redonda, tipo meio oval. Eu tô colocando agora pra todos os nossos aleatórios, se quiserem voltar aí no, no histórico do grupo, né? Pra vocês vão conseguir ver uma foto da pochete carga. Era é uma pochete que todo mundo, menos eu, porque, né? Eu não sou todo mundo, mas todo mundo tinha. Não,
2: eu não tinha dessa, não. Eu tinha a pretinha. Era tipo, todas as meninas tinham essa pochete. Ah, não. É. Você tinha pochete, Tom?
0: Não, eu achava a pochete meio caído.
2: Ela caía mesmo, se você não prendesse direito.
1: <risos> agora, eu tinha uma que eu seria o equivalente a uma pochete. Que era super, super prática, mas ela era meio que um cinto. Sabe aquele cinto de operário? Que tem ferramenta, treina. Eu usava muito um desse quando eu fazia evento. Porque assim, a gente tem que ter tudo com a gente Tem que ter fita, tem que ter tesoura, tem que ter agulha Tem que ter as coisas pra resolver na hora Então eu era aquela maluca Que quando tava no evento Eu andava com um cinto cheio de cacareco preso no cinto Todo mundo debochava Mas quando precisava, era atrás de mim que o povo corria
2: Tem umas que são muito úteis Que são as pochetes trekking Você coloca no, na cintura tal, tá, Pra você fazer caminhadas mesmo Você carrega muita coisa nelas, são muito úteis Continuando aqui, saímos da década de 90 A pochete né, sumiu do mercado, saiu da moda, voltou em 2014... Quando o Karl Lagerfeld... Quem é o Karl Lagerfeld? Você conhece, Ana? É o cara é. da Chanel. O cara da Chanel. Olha oh, aqui, que ó, que chique. É verdade aqui, ó. Tá aqui, ó. Decretou seu retorno no desfile da coleção de verão da Chanel. Ah,
1: gente. É aquele cara, gente, que usa um óculos escuro e cabelo branco com rabinho. Tem um gato. Isso, tem um gato.
2: E aí, ó, a Tory Burch e o Armani também copiaram ele, né? Nessa época foi uma maior polêmica que o pessoal... Voltou com a tal pochete. E agora, ó, temos a pochete gigante. Vocês já viram isso? Pochete gigante é uma mochila, gente. <risos> é. Mas agora virou moda. Olha, eu vou mostrar aqui.
3: Ah, isso não é gigante, não. Isso é o cinto que a Marina trabalhava.
1: Ah, é,
2: ele é grandinho. Olha essa aqui, calma. A fivela
3: dele é grande, mas não é um pochete gigante.
0: É parecido com o da Marina de trabalhar eu na acho obra. Que não é gigante? <risos> não, isso não é gigante.
3: Não é mesmo.
2: Ah, eu acho.
3: O que coloca atrás é igual o pessoal que anda de bike, as blusinhas até tem os buracos
2: atrás. Eu achei enorme. Assim, a pochete de trekking, ela é grande porque ela é pra trekking.
1: Homens carregam, assim, celular, carteira e chave. É só isso que vocês carregam? Sim. Tudo que cabe isso e sobra espaço, vocês acham gigante. Menos esse moço
0: da foto aqui, que esse moço da foto aqui tem uma pochete que tem quatro bolsos em sequência. Ele tá de mudança. Deve ter um notebook nessa pochete dele, pelo amor de Deus. Exatamente.
3: Eu tenho um tio que sempre usou isso.
0: Mas aí foi o que matou a pochete lá no final dos anos 90. Que foi quando todos os taxistas e motoristas de ônibus passaram a andar (risos) com isso no meio do homem. Essa é uma versão miniatura
2: daquela bolsa de (risos) famoso. E aí, ó, essas grifes, olha só, as grifes que lançaram o modelo de pochete gigante. Prada, Gucci, Burberry, Louis Vuitton. Balenciaga.
1: É aquelas que a gente não vai comprar. É só pra fazer tendência. É o preço da minha
2: moto. É o espaço do Street Style que chama isso aí agora. Uhum, tá bom.
3: Street Style da Chanel,
2: tá bom. Você usa, Ana? Você não usa, não, né? Mas você usaria uma pochete gigante? É,
3: então. Se for considerar que eu preciso carregar tudo que eu carrego, acaba sendo gigante. Eu, eu pareço uma tartaruga carregando, né? minhas <risos> costas. Eu ando com a mochila que parece que eu tô fugindo do mundo.
2: De Tanta coisa que tem. É, tá. E trocou a bolsa dela também, essas bolsas de pendurar por mochila também.
1: Desde que eu mudei para cá é só mochila.
2: Então é isso, o meu assunto é esse aí. Poxa, tia. voltando com tudo. Bom. Eu posso mesmo ser feliz? Também. Eu quero eu feliz. Feliz. E eu? Você
0: posso. acha mesmo que eu posso ser feliz?
3: É claro. Está dentro de vocês, está dentro de todos nós. E eu
0: não acho isso. Eu sinto. Excelente. Agora então, como a gente sempre faz daquela sala, a gente sempre termina o episódio com o um aleatório fazendo o seu tema aleatório. Ana, qual é o seu tema de hoje?
3: Então, como eu falei, eu amo filmes infantis, mas eu resolvi trazer um assunto nada infantil para o tema. Como vocês puderam perceber, o filme faz uma referência à minha amada princesa da Disney, Cinderela, né? Ah, é? Em que é criada a gata porralheira. A Cinderela não gostava de um príncipe, mas ela foi tratada como uma faxineira. E aí, numa bela festa, ela perde o sapatinho. E a Bridget perde o patins.
2: Ah, isso é verdade.
3: O que não faz sentido nenhum, porque a pessoa dançou, pulou, correu e na hora de fugir que perdeu um, um par de patins.
2: Mas... É legal a hora que ele vai beijar o patins e queima a boca ele tá, <risos> tá rodando. Eu lembrei ainda. disso. Eu ri demais essa hora, é verdade. Ele é muito idiota. Ele tá um beijinho no patins e tá na rodinha assim. Queima a boca.
3: E aí, eu sou muito apaixonada com a Cinderela. Cinderela minha referência, já foi tema também de trabalho meu da faculdade, uma customização de sapato e eu fiz uma releitura do sapato de cristal Inclusive o segundo capítulo do meu livro Se chama Pé de Cinderela O meu livro se chama Confissões de uma Mulher Que Calça 42 Porque sim, pra quem não sabe, eu calço 42 Caralho, que pintão <risos> Chegou aí agora Agora que a foto chegou aí
2: A Ana chegou a ser entrevistada No encontro né, da Fátima Bernardes Não é isso? Isso,
3: meu livro foi tema do Encontro da Fátima Bernardes.
2: Eu tava trabalhando lá em São Paulo, no interior de São Paulo, e eu tava no refeitório, e ela tava lá, ao vivo, eu vi.
3: Ao vivo, vi, achando que era gente, assim, achando que tava lá todo dia. Eu tava tão me achando que eu dei uma de Faustão, que teve uma hora que eu cheguei a interromper a Fátima. Nossa! É, uai ela tá lá todo dia, eu não tava não, eu tinha que aproveitar meus 15 minutos de forma, eu sei que eu falei, ó, interrompi a Fátima e fui falando assim, achando que eu tava ali todo dia, brilhando igual um peido de tronco <risos> então, a Cinderela é parte importante da minha vida, então assim não tive como não ver essa referência à Cinderela, só que recentemente que eu fui perceber, eu fui descobrir e o príncipe da Cinderela é nada mais, nada menos que um podólatra.
2: Olha! É isso aí.
3: É a Disney, mais uma vez, acabando com a minha vida amorosa, entendeu? Eu amo a Disney, mas ela só me São então, muitos traumas acumulados por conta do Walt Disney. Mas aí, nós vamos falar então de podolatria. Como sair da felicidade infantil para sexo em um passo só. É uma piada tipo do sal, né gente? Mas enfim. <risos> enfim. Eu trouxe aqui uma, uma reportagem que eu achei num blog, um post, do Motel Dallas e Motel Caribe, que eu acabei de descobrir aqui é em Belo Horizonte. É em BH,
1: Motel Dallas e Caribe é chiquérrimo. Quer dizer, era chiquérrimo quando eu ia nesses lugares lá, tipo, 15 anos atrás, né?
2: Não podemos negar que também já fui. Vou ter
1: que arrumar
3: alguém pra ir lá no Motel BH quando
1: puder. Mas assim, gente, o Dudu foi uma vez, eu fui é assim, outra é vez. Não, não, é, não. é, duas é, vezes, é completamente diferentes.
2: Nada ver, nem conhecia.
1: Até porque o quê?
2: Não, gente, para.
1: Aí é o que o Dudu
3: frequentava tá o motel? Eu devia ter 10
1: anos
2: de idade, é. inclusive. Credo. <risos> É isso aí. Denunciou a
3: idade aí, hein? É. Mas enfim, vamos falar de loucos por pés. Sabe o que é podolatria e as formas de estimular. A podolatria, gente, é uma parafilia e é uma preferência sexual fora da normalidade pertencente ao grupo de fetiches sexuais, ou seja, uma obsessão por algum
2: objeto ou parte do corpo. Calma, é tão fora assim, porque a gente escuta esses negócio... Não. Gostar de pé é uma parada bizarra. Pé é a parte mais feia do corpo humano. Só que assim, é porque tem muita gente que gosta. Não é assim, o é assim um negócio que é tão fora da curva, não. É. Não, não tem muita gente que gosta também.
3: E eu também quis trazer o tema. O Dudu já acompanhou um pouco, eu já mostrei pra ele prints. Por isso que eu falo que é uma temática também meio particular com esse negócio do meu livro falar de pé
2: é verdade, é verdade é creepy. Eu
3: tenho um perfil de pé de cinderela só no movimento ali mais, que era pra falar da numeração especial, enquanto moda e dicas, né? Só que sempre tem um, uns loucos, é só eu postar, eu parei de postar foto de pé, gente vocês não tem condição, de tanto que os caras mandam mensagem pedindo foto no meu pé manda mais, meu Deus é,
2: se ela postasse foto descalça.
3: fãs gente, se for pra mandar foto de pé ganha dinheiro com isso, amor de Deus?
2: Sim! Mas é isso que eu falei pra ela. Eu falei pra ela monetizar o pé dela. Eu vou
3: vender meu corpo nu na internet. Eu vou vender meu corpo nu do joelho pra baixo. Mas aí é que tá,
2: Ana, você não precisa ficar nua, você precisa só o seu
3: pé. Não, é o corpo nu do joelho pra baixo. É verdade, de bom dinheiro, fácil, né? Vou fazer meu pack fotos aqui, porque enfim, vou fazer um fit selfie. Aí tira uma foto de meia só pra provocar.
2: De meia, só. Então é pra alguém falar,
0: tira, tira
2: tudo, tira, tira. tudo. Ai, que Não, agora
3: de... falando sério, Teve uma vez, logo no começo, nossa. que eu ainda não tava acostumada com esses caras loucos, teve uma vez que o cara, uma pessoa mandou, era um perfume adulto, não lembro como que era. Eu postei alguma coisa que eu tinha, algum assunto de sapato, aí a pessoa respondeu, se manda a foto da sua sapatilha. Aí eu pensei, nossa, tô ajudando as pessoas, não sei o que, pra mostrar que é confortável. Enfim, aí eu mandei e a pessoa respondeu, obrigado, vou me masturbar com ela. Meu,
2: Meu Deus, cara! É creepy. Ela me mostrou essa mensagem. Essa mensagem é horrível, gente, é horrorosa. Eu falei,
3: falei, Falei assim, como assim a pessoa consegue olhar uma sapatilha suja e ter vontade de se masturbar? Gente, vocês vissem meu pé, eu não vou mandar foto lá no Telegram (risos) pra não assustar vocês, mas meu pé é feio pra cacete, meu pé é 42, é maior que o pé do meu pai.
0: Eu
2: fiquei horrorizado com essa mensagem.
0: Se tirar uma foto sua do pé e colocar no no nosso canal do Telegram, eles vão fechar o nosso canal por conteúdo pornográfico.
3: O pé é muito grande, É meu pé. pornô. Mas enfim, vamos entender a cabeça de quem quer se masturbar no meu pé, que são os podólatras. Oh, o possuidor desse fetiche é o fodólatra, que sente prazer intenso em ver, tocar, cheirar, lamber, beijar ou massagear os pés do parceiro. As mulheres também podem, mas 80% dos casos é uma predileção masculina.
0: Gostar de pé de homem, então? Bem a Deus, velho. Claro, gente, vocês já viram pé de homem? Gente, é <risos> mas
3: nem corta a unha. Ah, não. Este é um desejo mais comum que imaginava. E só perde o posto de preferência nacional na hora do sexo para os próprios órgãos sexuais.
2: É tipo o segundo colocado? Sim! Não, é. não, 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 não. É muita coisa.
3: De onde vem o desejo pelos pés? A codolatria é antiga e está presente até em encontros de fadas. Na história da princesa Cinderela, o príncipe não só se encanta pela estranha, que havia dançado com ele mais toda, como também se apaixona ao ver um sapatinho tão delicado deixado para trás. Com o sapato em mãos, ele inicia uma busca incessante pela sua amada, experimentando em todas as donzelas do reino até encontrar a dona dos pés tão pequeninos. Tá vendo? Disney cagando com minha vida. Cientificamente, uma das versões explica que podólogos tiveram algum trauma que deturpou a região da libido durante a infância, associando assim a partes incomuns. Outros afirmam que a área do cérebro, cujo estímulo é originário dos órgãos genitais, é próxima da zona relacionada aos pés. Já Freud teorizou que o desejo por uma parte específica pode ser a substituição pela vontade do todo. Há ainda quem diga que a criança, ao se deitar ou rolar no chão, fica muito próxima aos pés das pessoas queridas, sendo assim estimulada sexualmente por essa proximidade, mesmo que de forma inconsistente. Ou seja, não deixem crianças no chão, que vocês vão criar adultos malucos.
2: Que isso? (risos) Você pode até descalço os pés de criança mais.
3: Ó, nossa, muitos anos
1: atrás, na época que eu estudava lá na FMG, eu tive um carinha aí, Porque ele olhou pro meu pé, eu tava usando uma... Como é que chama aquelas sandálias de trekking? É tipo papete, eu tava usando tipo uma papete
2: tem qualquer.
1: Adoro papete. E aí ele olhou pro meu pé e assim, o meu pé, é meu pé muito feio, gente. Assim como todo pé, ele é feio. Só que os meus dedos, eles são do tamanho certinho, tipo, eles vão fazendo uma escadinha.
0: Um encaixa no outro.
1: Então eles são bonitos, não são feios, não. Né? É, então são os dedos que as pessoas normalmente fotografam, mas o resto do pé é muito magro e tudo mais. E ele ficava olhando pros meus dedos e ele falava, nossa, seus pés. E ele pôs a mão. Não é que ele pôs a mão no meu pé. Eu falei, então, eu tenho que
3: ir embora. Depois a gente conversa, beijo, nunca mais eu Podolatra.
2: Podólatra. Aí é que
3: nós temos como incentivar esse prazer. De incentivar? Incentivar. Se eu casei com um podólatra, eu tenho que incentivar meu marido a fazer as coisas que gostam, será? É, se você se sente
1: confortável com a pessoa que está podolatrando o seu pé, aí tudo bem. Entendi. Mas eu espero que nessa lista aí não tenha, peça fotos pras pessoas na internet e fale que vai se
3: masturbar com essas fotos. Não, aqui fala <risos> só consensual. Ah, então tá bom. Use de salto alto, que aumenta a libido, desde que a mulher se sinta mais poderosa. Mas se for pra andar de salto torto, não, não estimula nada. <risos> Igual com a Zim, aí, ó. Ter as genitais estimuladas pelos pés do parceiro até atingir o orgasmo. Senti o perigo que é você errar.
0: <risos> Erra a força com o pé. Nossa, é como se você fizesse um pirocóptero. <risos>
3: <risos> Mas tem o um nome correto. Ah. O nome em inglês é footjob. E a tradução seria penheta.
0: <risos> ah, virou o nome do episódio agora. Tá se mudando agora. Eu tinha colocado podolatria, mas ah, vou não, colocar não. penheta. Penheta por, penheta, por favor. Penheta,
3: penheta. Tem que colocar pacenta. Penheta, viu? Ah, oh, oh, eu vou te falar, sabe qual que é o risco maior? Oi. Vou Como dos outros meu passado me condena. Nunca tentei fazer. Mas com o um pé 42, se for fazer uma penheta e o carro não for bem dotado de fio, não vou achar nada pra fazer. É, não, é, não,
0: é acabar com a estima do, do, do cara. Vai faltar, ah, vai faltar coisa pro pé. Que beleza. Você vai ter que colocar entre o, o, o dedão e o dedo do lado. Ao invés de ser com os meus pés. É, vou ter que fazer com o pé só, porque senão vai faltar
3: coisa. Vai
0: ser igual a alça da vaiana. vai ficar bem bem nessa parte assim. Tipo tem isso. Mas enfim, ah, é. vamos continuar. Muito vou pular ruim. umas
3: partezinhas que não tem muita graça não. Mas vocês estão perguntando sobre estimular, tem aqui como a podolatria pode beneficiar o relacionamento. Além do fator erótico, explorar sexualmente o parceiro através da podolatria pode ser uma forma de sair da rotina, ajudar o homem a conter a ansiedade do sexo e ter uma preliminar inabitual. Gente, eu botei podolatria na Google Imagens. Ai,
0: não! Nossa, já era. Ah, já era. Precisa ver o Vamos fazer
3: isso agora. Eu tomei. Não, você vai tomar a piroca na cara. Não. Tô precisando, Ai. deixa eu ver. <risos> sei,
2: eu nem botar a
1: penheta. <risos> <risos> O meu pé tentando fazer isso. Não, e assim, eu tô vendo, essas coisas que a gente vê que deixam as pessoas esse Não, o meu não
2: apareceu. Não, 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 não. Calma, as consultas de vocês são
1: diferentes. Aí o meu não apareceu, só apareceu o pé. Depois por dolatria no Google Imagens? Ah,
2: não, eu tô no Bing. Pera aí, não. O meu não, eu tô no meu não é Google. Eu vou não. tirar um
3: print e vou mandar pra você. Tem um aqui que parece o que eu falei. É tão pequenininho que nem aparece no meio do pé. <risos> Nossa, tem uma mulher tirando o pé na boca do homem. Quero ver um pra engolir meu pé. <risos> <risos> Ninguém consegue. Tem uns também que pisam. Mas tem aquela
1: massagem. Sabe aquela massagem? Que ela não é sexual, não. Mas tem uma massagem que acho que é tailandesa. Que elas fazem com o pé nas suas costas. Elas ficam em pé em cima de você.
2: Ah, não. Mas aí ela usa o peso pra poder fazer a pressão. Isso. É, então. Mas aí não é podulatria, né?
1: Ai, olha. eu Confesso que eu sempre quis tomar uma massagem dessa. Que eu gosto. Essa massagem mais forte, assim.
2: É, não. Essa é interessante. É, essa pressão deve ser interessante.
1: Mas é massagem muscular, não é mass...
0: Passagem erótica. Mas como você vai segurar a ansiedade do homem se você já tirar o tênis o cara vai perder as estribeiras? <risos>
3: <risos> você
0: tira o sutiã
3: primeiro, hein? Você tem que tirar de cima pra baixo em vez de de baixo pra cima. E também nós temos aqui como que a podolatria pode prejudicar o relacionamento. Ela só é saudável nas relações quando a prática é consentida. Existem ocasiões em que o fetiche se torna um desvio sexual, que provoca desconforto e doa ao parceiro. Excitar-se publicamente ao ver os pés de um desconhecido também pode ser um desvio comportamental perigoso. Pode
2: ser, não? É.
3: É. A ejaculação precoce devido às práticas da podolatria também prejudica a estimulação por outras maneiras. Qualquer forma de prazer é aceitável, desde que agrade as duas partes. E aí, gente, tem várias palavras que eu achei é associada a isso. Inclusive, existe um concurso chamado Pitch. Só que
1: eu não consegui
2: achar. É, <risos> eu não achei. deve estar na Deep Web esse concurso, por isso.
1: Olha, eu queria só me corrigir que a massagem ela não é tailandesa, não. Ela chama Ashiatsu. Que é a massagem com o pé nas costas e assim, que a pessoa pisa nas suas costas.
3: Aí, sobre o, o Miss Fit, eu achei uma reportagem na UOL de uma menina, uma jornalista que foi participar pra poder fazer a reportagem, né? aquela coisa de vou viver aquele dia ali.
2: Sim, pra investigar, né? Sobre
3: como que funciona o processo. Isso, Aí ela vai contando várias partes, né? a reportagem é bem longa, mas teve um pedaço específico que eu gostei muito. Diante de uma penheta e um casal feito de tapete, amarelei. Ela desistiu do concurso porque ela não deu não, não, não conta de acompanhar tudo. Porque tinha várias etapas de julgamento. É como com o tímico, né? A beleza, a performance. Então tinha que ter uma apresentação.
2: Ah, gente, isso aí... Ah, não. É
3: performance artística que chama. E o lugar onde acontecia chama Masmorra. Então ela falou os bastidores da Masmorra, observei minha primeira adversária fazer um footjump. Uma penheta em um dildo.
2: É um consolo.
3: Aí é um consolo. Enfim, a segunda, uma dominatrix, pisoteou frutas embebidas em cachaça e fez uma caipirinha. Seus dois escravos beberam com gosto. Aqui envolve pé e comida, é por isso que eu achei bizarro. Ah, não. Fui me misturar da plateia que vibrava com o desempenho das meninas. Gritos, aplausos e assovios para uma candidata também dominadora que convocou seu submisto para simular uma cena do filme Um Drink no Inferno. Ela servia cerveja pelo pé para que o rapaz bebesse. Ainda na categoria gastronômica, também se destacou outra concorrente que esmagou bolinhos Ana Maria com os pés. Um cara comia e lambia os dedos da gata com vontade. No entanto, quem mais impressionou foi a 07, aquela ruiva que circulava na masmorra com um homem e uma mulher preso na coleira. No palco, o casal se ajoelhou e beijou os pés da ruiva. Eles se deitaram e ela caminhou sobre um e outro, até que começou a pular, travando o salto-agulha no tapete humano. Alguém poderia ter se machucado, veio naquele menage. Decretei ali o fim da minha jornada, como musa podólatra, isso mesmo, D.W. Percebi que nunca seria capaz de fazer nada à altura. Insistiram para que ela não existisse, alguns homens ali perto até me encorajaram, se oferecendo para serem pisados por mim mas preferi continuar assistindo. Pertinho da mesa do jurado estava minha pequena Vitória. Na prancheta de de um deles vi que a minha avaliação na etapa anterior havia atingido a nota máxima.
1: Sexualizou o negócio, né? Não é um concurso de beleza. Virou um trem mais sexual. Virou uma petaria.
2: (risos) É, isso aí. Uma petaria.
3: Eu sei que se você quiser... Pessoas adorem seu pé, é só você postar com a hashtag fitself. Ou no meu caso, né? Só numeração especial e, e mulheres com pé grande é o suficiente pra atrair um monte de doido, porque eu não sabia. Que... Eu tava tentando atrair as coleguinhas que calçavam 42 pra indicar lojas pra elas também, mas aparecem velas doidos pedindo foto do meu pé. Da próxima vez, o Dudu já me ensinou. Eu vou falar assim: manda um É,
2: exatamente, falei. Monetiza o que eu entrei.
3: E esse foi o meu assunto aleatório, sair do filme infantil Troz. Brilhante pra pessoas bebendo cachaça pelo pé.
1: Mas mostra que você entendeu como funciona a sessão aleatória. Porque a sessão
3: aleatória é exatamente isso. Deixa aí. Depois de 30 episódios, pode ter certeza que eu já ouvi todos e já foi muita faxina. Olha esse aí. É. As pessoas falam assim: tá, tem que vir pra casa. que preguiça para não vir pra casa na hora de ouvir sessão aleatória.
0: Ah. <risos> Maravilhosa. Então é isso, turma. Quantos foram os aprendizados
2: do dia? Eu, eu aprendi o que é, que é penheta. <risos> Eu quero te aprender o mais rápido possível.
1: Eu aprendi que Pochete tá aí pra sempre, entendeu? Pra mim nunca tinha saído, mas sempre eu achava que agora era meio que coisa de velho. Mas não, Pochete tá aí e é forever. E eu
3: descobri
1: que existem três músicas
2: com
3: a palavra aqui. <risos> é tá bizarro isso.
1: Maravilha! Então chega por hoje. Fala tchau, gente! Tchau!
2: <risos> Fim das. Em 1980, rabo alto, maior cavalo. cavalo, Eu vou falar cavalo de novo, não é possível. Ah,
3: É porque você tem que falar de bicho.
2: Não, não, não. Não não é bicho, é pochete. Em 1980... O tem pochete.
0: (risos) Fim da sessão.